0: semanal sobre games e aleatoriedades do Player 1, um, que dessa vez veste seu chapéu para falar de uma, que já pode se chamar uma franquia, que está aí ainda nos holofotes, por mais que não seja considerado ainda um jogo tão recente, que é Red Dead Redemption vamos falar dos dois primeiros é, e também quem sabe citar o Red, o Red Dead Revolver, que foi um antecessor espiritual dessa franquia e que com certeza pode ser considerado mais um acerto da Rockstar primeiramente agradecer Todo mundo que chegou no nosso último programa sobre Assassin's Creed que a gente gravou com o Keller lá do Mundo Freak. Muita gente veio ouvir o programa depois desse, desse episódio, veio falar com a gente, veio seguir nossas redes. E galera, muito obrigado você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. O Player 1, ele tá no processo de reformulação, de recome recomeçar, né? A gente era lá do feed do Imigrante da Bola e a gente está agora começando a correr sozinho. E é muito importante ter o apoio de vocês. Dito isso... Eu não estou sozinho, como sempre tem aqui meus dois parceiros, primeiramente ele, a grande revelação do podcast nacional, o Menino de Ouro. Se eu fosse Asterix, ele seria meu Obelix, Pedro Galante. Ih!
1: Tem uma cobra na minha bota e tem Red Dead nesse podcast. Cara, eu, eu venho falando tanto de Red Dead, todo episódio, nem, nem precisava fazer sentido. Eu largava uma referência e a gente precisava gravar um episódio sobre Red Dead, então... Estamos aí, eu nem falei oi para os ouvintes, nem falei oi para você, nem falei oi para quem, oi convidados, oi todo mundo. Eu tô muito animado,
0: embora. Convidados, pois, Pedro Galante é um rapaz misterioso E ainda não revela as duas figuras Acima da média que estão conosco Mas tem outro meu outro fiel parceiro Você me chamou pra dançar Aquele dia, mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu um girava, parecia Que a minha perna sucumbia de agonia A cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança, aqui.
2: Cara, eu não sei o gênero dessa música, eu espero que seja country Tá? É, porque, né Ainda manteríamos no contexto Eu só queria dizer pra Pedro Galante que se ele é o e um eu sou o bala do alvo dele
0: Perfeito, Essa eu adoro essa frase que você falou Porque interpretação é livríssima Mas seguimos aqui, falando de interpretação Nós temos ele que tem um canal no Youtube Que entre muitas outras coisas Se dedica a revelar e desvelar Grandes mistérios de Red Dead Redemption E seria impossível a gente não contar Com ele aqui nesse programa E eu já fico na dúvida se eu chamo pelo nome Ou chamo pelo nome do canal, Igordão
3: Salve, salve amiguinhos, Igordão aqui pode chamar, pode chamar de Gordão mesmo é, Todo mundo já sabe da minha magra grelice, né? Sou só um cara na internet que mente o próprio peso, mas é, pode ser gordão, né? Final é o nome do canal e queria agradecer aí pelo convite e parabenizar vocês desde já pelo projeto aqui, bem massa. Bora falar sobre a Ed10.
0: Obrigado cara, obrigado, seja muito bem-vindo, espero que a gente possa trocar bastante ideia sobre esse tema E além dele, temos aqui nesse momento, enquanto o Pedro Galante abriu seu coração sobre a saga Realidade Redemption Eu abro meu coração para dizer para vocês ouvintes que temos aqui a minha maior referência como editor de podcast Ele que foi muito receptivo com a gente, a gente conversou, chamou e ele prontamente já se colocou à disposição para estar gravando aqui Olá personas, Caio Corraine
4: Olá personas, é um prazer estar aqui gravando com vocês Eu gosto muito de participar do podcast dos outros Porque eu posso falar um monte de besteira e eu não preciso meditar é excelente, eu acho maravilhoso E cara, muito tempo Que eu não gravo podcast de videogame Então tem, tem isso também, eu fico muito feliz Porque acho que todo mundo sabe Eu vim dos videogames, né, eu trabalhei como jornalista Por muito tempo, então É muito bom voltar a falar de videogame Também.
0: O Igor falou do canal dele a gente se encontra no GugaCast E no Minha Primeira Vez, certo? Sim,
4: senhor É, assim, meu job principal É ser dono da Maremoto, né, que é uma empresa Especializada em podcast aqui no Brasil é, e e, né, no mundinho dos podcasts Direto eu participo lá junto com o Google Rafa do Google Cast E também tem o meu projeto que agora ele está num hiato Para o desenvolvimento da segunda temporada Que é a minha primeira vez A primeira temporada foi sobre Evangelion Que é a primeira vez que eu assisti Evangelion Então eu discuti sobre cada um dos episódios E agora a gente está preparando a segunda Que provavelmente, acho que todo mundo já sabe mas Vai ser de Devilman Cry Baby E uma coisinhas mais estão vindo por aí.
2: Parabéns. Puta de é, é, fora. Eu, eu, puta eu fico ele até ele sem fora. saber o que dizer. Não sei se você já assistiu, caiu mas... Ainda não, ainda não, ainda não. É, então vou, vou, nos, não, não, vamos nos contar a isso só.
0: <risos> não o... conta pra ele que o personagem principal vira uma fada que solta raio laser da asa. Não Pô, sei. Agora eu ele já o sabe primeiro, que ele, que ele é, vai. Não, eu,
4: eu assisti o primeiro episódio <risos> e. rapaz,
2: rapaz. É pesado, é bem pesado.
0: Apresentações feitas, a gente vai para falar dessa série e vamos tentar aí colocar o ouvinte, se é que ele já não está totalmente inserido nesse universo, no que é Red Dead Redemption. O primeiro jogo lançado lá em 2010, ele fala do início, ele se passa no início da urbanização ali dos Estados Unidos, em 1911, em que o jogo, ele traz a história do John Marshall, eu tenho uma pronúncia horrorosa do nome dele, que tem toda uma questão de, de um passado ali envolvido com a questão dos saques dos cowboys ali que já estavam no final de sua, da sua grande era e esse cara ele é contratado ali para limpar o nome dele, indo atrás de, de ex-companheiros de gangue e nisso ele se aventura ali pelo, pela fronteira com o México tem toda uma parada de dessa insurreição ali daquela história dos Estados Unidos, um momento que em alguns deles desperta orgulho em outros desperta certo facinho mas não tanto admirativo. E também temos o mais recente, lançado em 2018, Red Dead Redemption 2, que ele se passa 12 anos antes, é ali no final da era do ouro. É, muita tecnologia surgindo, por acaso tem ali um tal de Nikola Tesla ali, trem a vapor chegando, e ele vem um pouco antes e ele até flerta com algumas coisas do primeiro e a gente vai passar. Primeiramente os convidados e e depois Caio Corraine eu, Pedrinho e Kim, somos aqui meros coadjuvantes. Quero saber de vocês qual foi o primeiro contato com Red Dead Redemption?
3: É, então, o meu foi lá por 2011, o primeiro Red Dead Redemption, e desde a primeira vez que eu joguei, eu já, eu já me impressionei demais, assim, porque eu sempre fui muito fã de GTA e de jogos da Rockstar Games em geral, é, eu cresci com eles mesmo quando eu não devia estar fazendo isso, né, com 11 anos, eu né? <risos> Eu já ia falar, isso <risos> não é muito bom, mas tudo bem. Há anos eu já tava lá no Vice City tocando terror, mas enfim, resultou nessa pessoa que eu sou hoje, né? Não muito, não muito sã da cabeça. A minha primeira vez com Red Dead Redemption foi lá em 2011, um pouco depois do lançamento do primeiro jogo. E eu fiquei, eu fiquei impressionado porque é um jogo, apesar de compartilhar o mesmo game design assim, de GTA, essa estrutura de mundo aberto e missões e esse tipo de coisa, é um jogo mais emocional assim, porque o que eu me lembro é o único jogo da Rockstar em que... É... Eu posso dar spoiler aqui, um pequeno spoiler do primeiro jogo?
0: Caralho, já começamos bem, Pô, atenção ouvintes você que não <risos> queria spoiler anos, né? <risos> obrigado até um... vez, né? por favor.
3: Um segundos aí do podcast então, o, o, que, eu me, o que mais me marcou é que o, o protagonista morre, né, O que é o, o, algo que nunca tinha acontecido em um jogo da Rockstar, então aquilo é, chamou muito a minha atenção. Eu acho que a, a história em si, a narrativa, é muito superior a, a qualquer GTA. Enfim, essa, esse foi o meu primeiro contato. Daí o Red Dead Redemption 2, a gente passou anos aí hypando, né? Quando surgiu, acho que era o jogo que eu mais hypei na minha vida. Eu, mano, contei os dias assim, pra jogar esse jogo e quando ele saiu, ele saiu tipo, exatamente como eu esperava, uma obra-prima. E desde então... Eu acho que eu posso considerar que é a minha franquia favorita E não à toa eu criei esse canal Que é pra falar sobre ela, né? Porque é um canal que eu falo sobre coisas que eu me importo, basicamente Eu me importo bastante com Red Dead Redemption Apesar de ele não ter uma audiência tão gigante assim Que no Brasil O GTA tem, por exemplo mas, enfim, essa, essa é a minha história com, a, com essa franquia e o, o apelo que eu vejo nela.
4: Então, é, eu, na época que saiu o primeiro Red Dead Redemption, eu tava trabalhando ainda na indústria, então eu era jornalista do IG. É interessante porque o Red Dead, ele é, como o Igor mencionou, cara, a Rockstar, ela meio que vinha numa sequência de a Rockstar, ela quase que não errava, né? claro que se você quiser, você coloca do lado ali um Manhunt, deixa o Manhunt lá no, no cantinho deixa da sala Manhunt dele cola é. É, <risos> mas todos os outros, até a porra do jogo de, de, de tênis de mesa deles era muito legal então, a gente sempre vê esses jogos da Rockstar com bastante expectativa, né? E com o lançamento do Red Dead Redemption, pra mim, ele foi, assim, o melhor jogo da Rockstar até aquele momento. Eu acredito que ele ainda é o meu favorito. É, eu amo muito o dois, mas eu acredito que eu ainda coloco um como é, superior em alguns, alguns aspectos, né? Principalmente na, na questão né, da história e tudo mais. Que eu não sei, assim, o, o, o Red Dead Redemption, o primeiro, ele... Pra mim, ele foi o primeiro jogo da Rockstar que tinha muito coração. Ele Tô era calma. muito, é. muito emocional, sabe? Assim, tipo, Teve Já, vários aí mesmo. pontos específicos do jogo ali que eu chorei, cara. Chorei, chorei doído, tá ligado? Aquele negócio de, caraca, eu, 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 eu quero que a vida desse cara dê certo, mas o mundo tá contra ele, contra ele, sabe? E eu sinto que nos dois jogos eles trazem bastante esse sentimento de é, pessoas e grupos e é, homens que são... É, descartáveis para a sociedade, que seguiu adiante e deixou eles para trás. Então, o, no primeiro Red Dead, tipo, é, tem muito uma coisa que eu não tinha visto na Rockstar antes, né? Por mais que sei lá, GTA, ele tem sim uma história de, é, de redenção, de vingança, principalmente, sei lá, no 4, uma história de imigrante okay. chegando e não sabendo como é que vai viver num novo país e tentando se virar, aquela dificuldade e tudo mais, só que no Red Dead é muito, é muito mais é, básica a premissa, né? Tipo, ó, você precisa fazer esse serviço pra gente pra, porque a gente tá com a tua família, e foda-se.
2: Você precisa se redimir, né?
4: Exatamente, né? Então, é, por isso que eu vejo que é, ele me pegou muito mais. Porque é, por mais que eu goste do setting de GTA, setting atual e carro e aquela brincadeira e tudo mais, o Red Dead pra mim ele é muito mais pé no chão e muito mais coração. Exatamente. Então eu sinto até que, eu não lembro agora Mas eu acho que Red Dead Redemption Foi o jogo do ano, do Arena no, Naquele ano Mas eu, eu, eu não sei porque, porra, pelo amor
2: Foi bater de frente é com God of War não, é, é, então. não é, na, no ano, se não me engano, quem ganha é o God of War. Não. É, o jogo do ano. 2010? Não, 2010. não, não é, que... 2018, desculpa. Tanto, tanto que 2018 rolou a brincadeira do God of War se
0: vingado. Ah, sim. Não, sim.
4: não, é, então. Aqui no, em 2010, né, quando a gente tava na Arena, a gente sempre, todos os anos, a gente fazia é, a lista de melhores do ano do site. Oh. E eu não lembro exatamente se o Red Dead ele ficou em primeiro. Mas ele ficou com certeza, né, ali no top 5. E é um
3: jogo assim, primoroso. É um jogo que envelheceu super bem, porque eu jogo até hoje o primeiro jogo e Sim. consigo me divertir horrores nele. Total. É, eu, vou, eu vou. O Pedrinho,
2: que é o, é o recente Caraca. mais apaixonado. É. <risos> que o, o Pedrinho, ele, é, ele tá é, nessa relação é, de, de amor ainda. Tá na lua de mel com o Red Dead. De de muito, muito lua de
1: mel. Porque Entendi. é uma. É uma. É uma coisa recente, mano. Eu baixei, comprei o Red Dead 2, é. não joguei o um 1 ainda. Mas eu acho que tá de boa, né? Porque eu adoro esse conceito do dois se passar antes do um. Então, tipo, acho que dá pra você é Qualquer ali. sequência que você escolher jogar, você vai estar... Tá, Exato, tá certo. não dá pra errar, né? Exato. Então, eu, eu peguei ele nessa quarentena pra jogar e ele... E eu me apaixonei muito por ele, por todos os detalhes e tal. Mas eu acho que uma coisa que marca isso é que vem meio do momento que eu tenho passado, porque eu sou um cara muito, muito ligado ao futebol, eu adoro, eu sou viciado... E por muito tempo eu só joguei jogo de futebol e fiquei meio fechado pra outros. Então, é, vem de um, um tempo que eu tenho tentado me abrir pra outros jogos e eu acho que Red Dead atualmente é o pico disso, sabe? De tipo, eu olhei e falei, mano, tem coisa muito. Não é que assim tem coisa legal, tipo tem coisa muito melhor do que um jogo de futebol. E desde então, mano, toda vez que eu tenho oportunidade aqui no podcast, eu, eu, eu largo alguma coisa sobre Red Dead. Inclusive o fogão de um Red Dead posso...
0: Redemption que você mandou um dia desse. Sim, sim, Nossa. o
1: fogão do Red Dead, tudo tá valendo. <risos> e, e eu acho que essa coisa passional é realmente muito, muito forte, não só na história, não só nos personagens, mas na forma que o jogo se organiza ali, a experiência que você tem, pra mim, tudo, tudo é muito especial, mano eu lembro, tipo assim, do lugar que eu fui assaltado pela primeira vez <risos> diário de um Porra carioca aí,
2: caraca, era isso aí, eu falar isso, tá parecendo eu, pô, eu viro a esquina aqui é. e falo assim caraca, aqui eu fui assaltado pela primeira vez
3: Pois é, são coisas memoráveis <risos>
0: É, e cara, o, o Red Dead ele chega num momento, o Caio falou na questão da paixão e, e você eu vejo muito de, de todo mundo como todo mundo sabe, eu sou um cara, eu ainda estou na antiga geração, aliás, falamos de, de GTA 4 quem tiver um GTA 4 aí de 360 pra me emprestar ou pra me vender, eu tô querendo pra gente poder gravar sobre, porque é o único GTA que eu ainda não joguei deixa aí o um recado pra quem, quem tiver ouvindo a Rockstar, ela é muito vista como uma empresa primorosa Sim Mas que, pelo menos na grande parcela da galera Você tem essa visão De ela ser a zoeira A Rockstar é a zoeira pra caralho e tal E eu tenho a minha visão Que naquele recorte de tempo Principalmente na entrada Na entrada todo todo aproveitamento da, da Rockstar Na geração 360 Playstation 3 Ela tentou não mudar Essa imagem, mas ela flertou Com o caminho mais sério e acabou voltando um pouco atrás na questão do GTA V. E eu queria saber se vocês concordam que esse período, 360 Playstation 3 da Rockstar, é majoritariamente o momento mais sério da produtora?
4: Depende, assim, porque eu, eu sinto que há uma distinção é, de, na questão de expectativa mesmo, né? Porque... Em GTA, mesmo que, sei lá, tivesse ali no GTA 4, né, a história do Nico, um imigrante com um passado pesado, tentando reconstruir num novo país e tudo mais, você ainda tem, tipo, sei lá, personagens como o Bruce, como alguns outros ali ao redor, que deixam uma história mais leve, deixam uma história, é, o Nico, my cousin, né, teu primo chamando pra... É, jogar boliche toda hora, tá ligado? Então assim, é, eu sinto que por mais que GTA 4 Ele seja um pouco mais pesado Do que era mais a bagunça do que era San Andreas, Vice City e tudo mais Eu sinto que Red Dead Ainda era um bom lugar Pro Dan Houser, né? que é, Não sei se... Foi o Dan Hauser que saiu da Rockstar recentemente? É yeah, mesmo então, o, um, o Dan Hauser, para quem não sabe, é né, um dos fundadores da empresa e ele era o, uma das pessoas que encabeçava o roteiro de diversos jogos deles. Então, é, eu sinto que Red Dead era a oportunidade do Dan é, colocar para fora... É, muito, uh, muitos os sentimentos que ele tinha em relação à a, a, a vida, a família As coisas que ele acreditava e tudo mais Então por isso que eu sinto que Red Dead O 2 inclusive, né? o 2 é extremamente sério assim, O 2 é, é, eu sinto que é, em alguns momentos ele é até mais trágico do que o primeiro assim Porque você vê aos poucos né, como que o grupo que o Marston corre atrás no primeiro jogo Ele vai se despedaçando então, é, eu sinto que, enquanto o Red Dead é um bom lugar pra que a Rockstar ela seja séria, ela seja uma empresa que a gente olha e fala, caralho, essa galera tá fazendo arte aqui. É, em, GTA é mais o, o parque de diversões mesmo, por isso que o, o modo online do GTA, eles colocam tanta coisa e vai lá, coloca jetpack, coloca, sei lá, moto voadora. Droga e tal. Exato. Eu então tenho aquelas
3: motos voadoras que...
4: É, então o, eu sinto que é a mesma empresa tentando colocar para o mercado que ela não é uma nota só. Ela consegue fazer mais do que uma coisa. Então eu sinto que não seja nenhuma questão de geração, eu sinto que seja uma questão mesmo de projetos diferentes. Né? Enquanto, sei lá, você tem de um lado o extremo um Bully, que é um jogo extremamente divertido, com um tom mais tranquilo, e sobre o guri que zoa na escola e tudo mais, o GTA ali no meio do caminho, porque tem algumas discussões interessantes também, mais profundas, uma crítica à sociedade né, contemporânea, e do outro lado, mais pro sério, a gente tem Red Dead, e aí é onde eles colocam realmente um desenvolvimento de personagens bem profundo, uma coisa que você se envolve emocionalmente, assim, tipo, você não fica triste pelo Michael no GTA, tá ligado? Foda-se o Michael, todo ali, todo mundo ali são pessoas horrorosas, tá ligado? <risos> Mas no, no Red Dead mais você... que a
0: gente já teceu boas críticas é a história do Cinco aqui no Playroom.
4: É, então enquanto no Red Dead você fica você se preocupa com o Marston você se preocupa com todo mundo, sabe? Então eu acho que é a mesma empresa falando ó, a gente não é uma banda de nota só a gente consegue fazer várias coisas
2: eu acho que o 2 é é, é, isso que você falou é bem verdade cara quando você aponta que o 2 ele, ele vai apelar ainda mais pro seu lado coração da parada né, eu, eu ainda tô no, no início do jogo eu, eu consegui pegar ele na, no final de semana passada e eu sou um jogador que eu não, eu, eu não me apresso então a, a cada jornada e isso eu sinto que é proposital a cada missão que você simplesmente tá passando de um lugar pro outro o jogo não te incentiva a ser rápido é, a trilha sonora ela toca muito bem para você admirar as montanhas de gelo, para você admirar o cenário mudando, ter a diferença climática. E, acima disso, quando você fala de ver aquela, aquela gangue, né? é, é, você vê a transição acontecer do 2 do pro 1, um, porque na ordem cronológica é assim que acontece, você tem aqui alguns personagens que no 2 são... É, é, são trabalhadas como se fossem Personagens totalmente assim Maléficos né E aqui eles são tipo líderes ótimos né Ótimos em, bem, entre grandes aspas né Digamos assim Mas líderes no sentido de tipo Cara é, estamos aqui um pelo outro né? E, Sim, eu, né e eu não tenho dúvida que eu vou chegar nesse momento Eu não tenho dúvida que eu vou chegar no momento Em que eu vou ficar putz cara Eu vou ver a merda acontecer e, e, e eu vou sentir Sabe é, eu, Na abertura eu não falei muito sobre Eu não cheguei a falar muito sobre o lance do primeiro contexto mas eu só queria recomendar as pessoas, cara, mesmo sendo um jogo de 2010, o primeiro no caso, não ignorem assim é, esse jogo porque graficamente ele ainda é bom, tá? Obviamente geração anterior você
0: tem algumas boas mudanças, mas é para 300. Eu tenho 360 aqui, brother. Eu acho que dos jogos que eu joguei no 360, eu acho que só o, o Black Flag e o o GTA V chegam perto. Só que o Black Flag é 2014. E o GTA V é, 2000, é 2013, né? 13. Porra, é, é foda, né? É muito jogo. Red Dead é muito bonito até hoje.
2: É, é jogaço, assim. É jogaço. E de verdade, não ignorem essa franquia. É, por mais que ela saia desse tom, que realmente é verdade. Acho que são projetos diferentes. A Rockstar, naquela época ali, ela, ela tenta fazer umas paradas diferentes. Como a L.A. Noir. Ou até mesmo o Max Payne, né? Que, que por mais que tenha alguns pontos críticos exato é, a Rockstar não é só GTA de fato né então não não ignorem de, de forma alguma o Red Dead
0: Igor o teu canal é muito focado em trazer esses mistérios do mundo do Red Dead é cara em que momento você viu que era esse terreno fértil pra esse tipo de coisa? Porque, assim, a Rockstar, ela é um... Como, como eu chamo Pedro Galante, a Rockstar é uma tarada. Porque ela imagina que você vai passar por aquele canto inóspito do mapa e bota ali uma parada escondida. Em que momento o e falou, caraca, tem potencial aqui pra explorar esses mistérios todos?
3: Já tinha bastante coisa, né, de conteúdo, assim, no YouTube sobre mistérios de GTA, por exemplo... E é exatamente isso que você falou, né? Eles colocam umas coisas tão minúsculas, mas eles têm certeza que a galera vai encontrar. E vão começar a especular sobre isso. E isso é o que dá uma boa parte da alma para esse mundo aberto, porque ele, ele vai te recompensando recompensando sua curiosidade, sabe? Tem muito jogo que é de mundo aberto mas é um mundo aberto meio à toa, assim, porque sua curiosidade <risos> nunca é recompensada.
0: Espirrei aqui, desculpa.
3: <risos> você nunca é, encontra nada de realmente interessante, assim, nesse mundo aberto, e Red Dead é o oposto. Cada lugar, no, no cu do mundo do mapa, assim, você vai encontrar alguma coisa interessante, alguma coisa que se encaixa com algum outro mistério. E, enfim, eu já sabia que era esse terreno fértil por causa do GTA, né, e por como o GTA funciona relacionado a esses mistérios mas daí eu fui começando a explorar no Red Dead, e eu descobri que tem muito mais mistério do que no GTA, assim, é, e, e daí eu comecei a, te, a tentar né, a, a trabalhar com o YouTube é assim, né, você vai tacando as coisas na parede, o que grudar ficou,
0: daí eu comecei a fazer trabalhar né? com muita coisa é assim
3: é <risos> <risos> eu comecei a fazer, fiz um, fiz dois episódios, agora a gente já tá com 25, 24, e é pra você ver, eu nem... Eu acho que eu não abordei nem metade dos mistérios que tem nesse jogo... E já tem, tipo, 25 episódios... E, então tem muita coisa, assim... E, e eles são mais, um tom mais místico, assim, do que o GTA, assim... Parece que o GTA justamente... Tem por, uma aura, né? É, just, o GTA justamente por ser mais escrachado, assim... Mais exagerado... Não sei, parece que o Red Dead, por esse tom mais realista... É, esses mistérios acabam ficando mais apelativos Daí né? eu fui fazendo E a galera começou a gostar Tem um
0: mistério que eu gosto muito Que é o do, que você abordou Que é o do Homem-Fera né? Que eu acho muito maneiro Que tem etapas Você encontra o cara no meio do mapa O cara piroca na cabeça Bate no peito Ataca você E o cara tá com um lobo E assim Se tu mata o lobo do, do cara O cara começa a chorar E se tu mata o cara Ou prende, não importa Você vai Tem o diário do cara Que mostra que ele Em determinado momento Tava com a tinta da caneta acabando e ele viu uma, uma matilha manada de lobos, matilha, né? Lembrando lembrei daquele meme, lembrei é? daquele meme, me atira os lobos e eu volto liderando a manada, né? É, <risos> <risos> Não é o cateia? <risos> Alcaté, é per per perfeito. Enfim, o coletivo, né? o coletivo de lobo ali. O coletivo ali, de lobo é o Alcaté. O mistério tem muitas camadas, porque assim, eu jogo muito de madrugada. Se eu encontro um cara desse na floresta do jogo, eu simplesmente pego o cavalo e vou na direção contrária e foda-se. Acabou, eu não quero mais saber disso, eu vou dormir. Mas se você vai investigando, você vai vendo que tem todo um trabalho, isso me lembra muito do Witcher 3, na né? questão da, da construção de um universo realmente vivo. Caio, você vai pra esse lado, né, de dar essa marolada ali, olha eu trazendo carioquês pra pro podcast, dá essa marolada ali no universo, Sim. ou você é mais diretão pra pegar a história mesmo? Não,
4: é no, principalmente como vocês estavam mencionando o Red Dead, ele traz coisas que eu sinto que fazem você se importar com aquele mundo de uma maneira porque eu geralmente em GTA eu falo, mano, missão, 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 missão missão, 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 missão calma, tchau sabe, tipo, meio que, vamos, é, sabe é
0: um jogo e linear, né, Red pra Dead, você
4: Exato, é. E no Red Dead não, é muito mais uma questão de. É... Isso, pra mim, é... tem, tem dois lados, né? Tudo na vida tem seu bônus e seu ônus. O bônus, pra mim, é que, cara, eu, eu fico louco, assim. É a primeira vez que você acha aquele corpo, você acha uma perna cortada, um troço meio esquisito ali, <risos> você fala, mano. Muito animal, cara. O <risos> que, que tá acontecendo, velho? Que porra é essa? E aí você. E, e tipo, não é, o jogo ele não fala pra você, fala, ó. Oh, Tá, missão nova, é, ele não coloca no seu mapa um negócio assim, ah, encontre o cara aqui. Não, te vira, negão. Então, Exatamente. isso, pra mim, o, 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 o bônus é de, tipo, você sempre fica, caraca, velho, que coisa incrível, como que isso tá acontecendo? Ou aquele casal de canibal, ou a, a casa que, que um meteorito caiu em cima dela. <risos> <risos> tipo... Cara, tem muita coisa. Posso posso
2: citar, eu tenho certeza que pegou vocês também. Eu tenho um, tenho um também uma side... pra
0: citar, vai você que tem pau
2: <risos> Tenho certeza que é a mesma, tá? Tenho certeza que é a mesma, mas a side quest de você coletar as flores para esposa do cara no primeiro Sim. Cara, aquilo ali, no final daquela side quest, eu, eu fiquei muito desacreditado. Eu não vou dar spoiler aqui, eu acho que todo mundo tem que, tem que jogar, mas, cara, é, é tão incrível aquilo. Se bem que a gente já deu o spoiler do, do, do final do primeiro, né? É, o que, que é uma missão então, perto do final? É, então, cara, você passa... E assim, não é uma coisa que você faz na hora, né? Não sei vocês, não sei se na hora vocês já fizeram. Tem uma, um dado momento, ouvinte, é, do, do, da estrada, que você acha um, um senhorzinho, Cuidando de uma, de uma pequena plantação Que ele tem do lado da barraquinha dele Da de onde ele mora E ele fala que ama tanto a esposa dele Que queria juntar um belo buquê de flores para ela, né? E pede pra você juntar Flores específicas E não, é, não são flores que e Isso que é legal, né? Não são flores que nascem Perto de onde esse cara tá Elas estão bem espalhadas durante o ma pelo mapa né é, E aí O que te faz é pegar Ao longo do que você vai jogando Não é uma coisa que você resolve em 5 minutos Beleza, deixa eu resolver essa, essa side quest primeiro É e aí e essa missão perdura e te incomoda né essa missão essa sete quase sempre em aberto ela incomoda até que mais para frente quando você pode você faz você pega todo, as flor, todas as flores que o cara necessita e ele fala ah, tenho certeza que ela vai adorar é, você é, te conhecer pelo que você fez e tudo mais ela vai adorar te conhecer entra aqui um pouco que eu te sirvo alguma coisa tal e quando você entra é um cadáver. Todo é, já é, decomposto, praticamente... Potrefato, né? Potrefato. E, cara, você vê, tipo... E, e a reação do John Marston é a sua. É tipo, tá... Tá legal. É, acho que eu vou voltar lá para realidade, beleza mesmo. <risos> Cara, isso é é assim, a quebra de expectativa nesse caso, eu realmente eu não tava nesse caso não tava esperando nada demais, né, diferente do caso, por exemplo, dos canibais que o Caio bem comentou, mas eu não tava esperando uma coisa nesse nível e quando bate em você, eu acho que aquilo serve para te colocar num cenário de quão aquele universo é sombrio, entendeu? Uhum. É Aquilo te bate como um tapa
1: na cara. O é construído, né? Porque é uma coisa que não é central dentro do jogo, mas foi projetado de uma forma ali pra te dar um... É uma coisa que fica marcante, né? Você vê que aquilo foi feito pra, pra não ser descartável. Cara, aqu
2: aquilo, aquilo me foi, foi a coisa Que mais me deixou imerso no, no, no,
0: no jogo Foi aquilo, aquilo foi a maior lição Do que é o jogo Esse rolê ruim que tu falou e me lembrou a história que eu mandei pro GugaCast Uma vez, o Caio tava nessa edição que eles leram é, Sobre dentista Que eu fui convidado A fazer aqui, que, não sei se em São Paulo Tem esses caras que ficam na rua Chamando pra fazer plano de dentista Eu aceitei por, por momento de imbecilidade Eu fui entrando e acabou se tornando Praticamente um sequestro relâmpago, então Vão lá no primeiro... Acho que foi o primeiro Google Cast sobre o dentista que tem essa história. Então, Caraca! Por favor, vão lá. Eu acho que é Dr. Mengele o nome, uma parada assim. Vão lá, que vocês têm a história do meu sequestro perante uma nefasta empresa de dentes. E, e, cara, duas histórias que eu tenho sobre isso do Red Dead, é que a Clara tava jogando aqui, ela gosta de jogar o bote, tipo, é muito legal ver ela jogando, porque às vezes ela se perde no controle, mas ela gosta da parada do cavalo e tudo mais. Aí ela jogando, e eu olhando ela jogar, trocando ideia, aí porra, André, daqui a pouco chega um maluco com outro, no, com dois cavalos assim, os caras começam a conversar, a gente passa batido, o vídeo segue, daqui a pouco barulho de tiro. Quando a gente volta, um deles tá subindo no cavalo e foi embora, ele matou o maluco e deixou ali. E tipo assim... O evento não foi nada que apareceu no mapa. Não aconteceu... Não sei se aconteceria normalmente. Não sei se é um script do lugar. Mas, cara, aquilo ali aconteceu sem ter a menor influência da gente. A gente ficou olhando, tipo... Tentou dar uma olhada atrás, procurou, rodou uma área, assim, pra achar o cara. Mas, tipo, porra, não achamos. E teve uma que eu tava passando com o com o um cavalo, eu vi um maluco ajoelhado do lado assim do cadáver, eu fiquei dando uma olhada assim de canto, falei, o que esse maluco tá fazendo? Eu não tinha visto que tava morta, ela não tava com aquele ícone de xixi, era uma moça, ela só tava lá. Falei, pô, essa menina tá desacordada, o que esse cara vai fazer? O maluco começa a chorar, puxa uma arma e não um tiro na cabeça. Eu falei, ok, esse jogo é terrível. Ao mesmo tempo, ele é maravilhoso, ele é terrível,
4: É, o, o dois, principalmente, assim, no primeiro ele já traz muitas coisas interessantes, né? Que a primeira vez que você cai numa cilada, né? Que uma pessoa fala, ai, ah, me ajuda, me ajuda. Aí sai, tipo, sete pessoas de trás da porra da carroça dando tiro em você pra roubar o teu cavalo. É, então, <risos> o, o, o primeiro, ele já tinha esses eventos que eles colocavam essa instabilidade no jogo, você falava, ok, eu preciso estar tá o tempo todo ligado, não é, é que nem, sei lá, no GTA, que eu coloco o ponto ali, sigo o, 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 né, o navegador e chego no negócio e tá tudo certo, sabe? Então, mas o segundo, ele eleva isso para enésima potência porque, é, que nem vocês estavam mencionando, né, do Homem-Fera e todas essas pessoas esquisitas que você encontra pelo jogo, a Rockstar, ela fez um trabalho tão impossível no segundo jogo, né, tanto que eles até mencionaram que, ah, não, depois do desenvolvimento do Red Dead 2, eles começaram a, a ver, né, toda essa o esquema de crunch, de desenvolvimento, porque tinha gente que estava morando dentro do estúdio, porque era muito trabalho, é muita coisa, você entra em cada casa, cada casa diferente, você abre as, as gavetinhas Você olha todas as coisas Tipo, é, é, um, é, um, é um Trabalho, foi um trabalho tão minucioso Que ele realmente É, é, é tipo é, aquelas obras que só existem Porque elas passam por cima do, cor, do corpo Das outras pessoas, tipo, sei lá a, a, As pirâmides Sim. Foi construído, maravilhoso, incrível, lindo. Só que, mano, quanta gente morreu pra fazer aquela porra, tá ligado? Tipo, não dá mais, não é, não é saudável você construir <risos> as coisas desse jeito. Do mesmo jeito que você não é saudável desenvolver um jogo como o Red Dead 2, com o nível de detalhe que ele tem... Passando por cima da saúde dos seus empregados. E gente que não via famílias, tinha semanas. Um troço doido, assim, sabe? Então, tipo... E meio é, que divulgaram que já... a
0: informação da hora de trabalho como se fosse uma parada maneira. Não teve uma parada assim? Olha só, é, a gente trabalhou é, exato, 10 horas tipo... por dia nisso aqui. Todo mundo... Caralho, isso não é legal!
4: Não, é, tipo... Galera, não, porque a gente tá acostumado aqui com semanas de senhoras horas. Semana de
0: 10 horas é o seu cu,
2: cara! como Nossa, é, tenho certeza que divulgaram isso em, com com uma foto é, itálico escrito é trabalho enquanto eles dormem né não é possível
4: é e tipo e, e é interessante porque depois disso é, claro que não só depois disso <risos> mas depois disso também que começou a rolar essa discussão né de desenvolvimento mais saudável de dar mais tempo para essas pessoas trabalharem de dar melhores né condições de trabalho todas essas coisas porque mano é, é meio que você chega naquele ponto que você fala ok é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi mas quando você pensa por esse lado você fala, cara, valeu a pena? tipo, estragar a vida de tanta gente tá ligado? então é uma discussão que é interessante é, então, é, e esse tipo de detalhe que a gente tava mencionando que são esses detalhes que a gente quando vai conversar com os amigos vai levar o jogo pra uma roda de conversa que a gente fala, é um diferencial que, mano, a gente não vê é uma coisa que é, você ter essas pequenas conversas, tipo, ah, não, teve uma hora que um cara estava é, um no, no, do lado da estrada pedindo esmola e ele falou, ah, eu sou, ser, eu sou surdo, eu, 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 me ajuda, não sei o que tem. Aí eu, será que esse cara é surdo mesmo? deu um tiro pra cima e o cara não correu. O filho da puta é surdo mesmo. Eu, eu fiz, Dei, dei uma grana pra ele e tal. Tinha pensado, ele dá aquele... Ai, caralho!
0: Não, rola,
4: rola isso. Tem gente que fala, ah, não, porque eu não tenho a perna. Aí você dá um tiro assim, a pessoa levanta e sai correndo, tá
0: ligado? Tipo, o cara com a perna a
1: escondida, milagre. É a, medicina, tá é a medicina, o milagre da medicina.
4: Aí, sabe, então é, é muito foda esse, esse, esses... esses esses acontecimentos que eles não são quest eles não são side quest eles não aparecem em lugar nenhum é uma coisa que simplesmente acontece e o jogo parece que é vivo por causa é de... quase
0: procedural né
4: é de um jeito muito muito magia negra assim Sim. É, como é que isso é como é que isso é possível sabe como é que tudo isso de, de conteúdo, tudo isso de inteligência artificial, tudo isso de, tipo, sabe, essas coisas funcionando pra tornar a sua experiência única estão funcionando ao mesmo tempo sem deixar o meu videogame pegar fogo, tá
2: ligado?
0: <risos> é, tudo bem que ocupa 294 GB do console, mas de resto, tá tudo certo. É, detalhe, detalhe. <risos> Cara, detalhe.
2: Depois, depois de Call of Duty Warzone eu não reclamo de mais nada. Eu também não. É grande assim? Porra, cara, o Warzone, ele tá ocupando, nesse momento, a 220 GB no meu HD. Caralho. O
3: problema é que ele não tem justificativa, né, pra ser tão pesado assim. O Red Dead Redemption 2 até tem, mas... É. of Duty. É.
4: é, tipo, eu, eu, eu peguei ele no Red Dead, eu comprei no Xbox One, porque era, naquele momento, né, a melhor versão, com os melhores gráficos e tatatã. Uhum. É, porque eu tenho o One X... E ele veio dois discos Eu falei, caralho, velho, quanto tempo caralho. que eu não vejo um jogo vindo em dois discos,
2: cara É,
0: mas é quase eu acho retrô, que isso tem né ver,
2: Mas isso tem a ver com a mídia, eu acredito que tem a ver com a mídia do, do Xbox Eu lembro que eu tinha o Xbox 360 e o LA no ar vem em três discos, cara
4: Cara, é, é, é muito genial isso, né Tipo, é. caralho, velho, como? Como que isso é possível? mas tipo, <risos> LA no ar é um joguinho, joguinho tão estavam... injustiçado é o problema é do jeito que ele foi desenvolvido, né? Mas o, uma coisa que vocês estavam mencionando antes é que Red Dead ele é muito é, sobre é, personagens, sobre o mundo, sobre a velocidade que você aproveita aquele mundo. Uhum. É, tanto que quando você começa Red Dead 2, você acha, nossa, meu personagem é lento, né? personagem pesado do caralho. E aí você percebe que, tipo, que o jogo ele quer que você é, viva aquela experiência daquele jeito, naquela velocidade. Então você vai abrir a gavetinha, vai olhar o que tem dentro, vai fechar a gavetinha. Se você for uma boa, uma boa pessoa, senão você deixa tudo aberto. <risos>
2: Exato. Mas agora chegamos no ponto... Que eu, que eu acho que eu vou, eu vou apanhar de todo mundo aqui.
0: Cara, olha o é que, que você vai só falar. Só não se esqueça que tem três. Hoje, hoje no programa tem três, tem dois convidados, acho que todo mundo é de São Paulo. Então dá pra pelo menos três te juntarem na porrada. E eu não sei se você já viu o cara correndo nas redes sociais. Eu não gostaria de um ser humano desse pote dando <risos> porrada. Então pode falar. <risos> cara, eu só digo uma coisa, eu sou Itaquerense. Pronto. Sacanagem,
2: sacanagem.
4: A gente tá bem perto, porque eu sou VP aqui.
0: Ah, deu uma Olha ameaçada, o... né? Eu sou de São João de Meritinho, porra. Eu, o que eu ia falar
2: é o seguinte, eu, eu, Caio, eu entendo. Eu entendo isso do, do, dele ser mais lento. Até porque o, o personagem do 2, o, o Arthur Morgan, ele é um cara mais velho do que o John Marston, né? Então ele é um cara que... Que ele, ele não tem a pressa No primeiro, cara, você pode fazer muitas coisas muito rápido E eu entendo que nesse jogo ele Parecendo que um vocês... boneco,
0: mas para de Você faz muita coisa muito rápido É, e eu acho que a, a, tá na hora da
2: Rockstar Tipo, mudar um pouquinho só O padrão de movimentação dos seus, dos seus personagens, né?
0: E de porque, combate também.
2: Porque assim, desculpa, é, é, é divertido, tem muita coisa maneira e tal, mas eu, cara, tem muito ser humano, o ser humano não é um boneco daquele jeito pra escalar algumas coisas, né? É, mas assim, isso é uma, uma, uma é um detalhe muito mínimo, eu acredito, mas uma coisa que eu reparei sobre o 2 em que em alguns momentos eu acho que eu, eu entendo que essa é a proposta, eu entendo que ele não, ele não quer que você jogue aquilo frenético mas... Eu acho que em alguns momentos beira, assim, o erro em questão de demora de resposta. Porque eu acho que o, o, tem momentos que, o, o, de repente, o Arthur Morgan, ele, ele demora para responder o, conto, o comando, assim. Não sei se é porque eu ainda não me acostumei. Como eu disse, eu tô... Acho que eu tenho só, sei lá, umas quatro horas, quatro ou cinco horas de jogo até agora. Dá uma carregadinha
0: é... no controle, às vezes resolve. <risos> <risos> não não é, não
2: é o caso, porque eu realmente falo Caralho, é meu controle, será que é meu controle? E não, não, porque todos os <risos> outros jogos respondem dúvida. muito bem É, porque é, Acontece, né, pode ter
1: Ele vai estar tá jogando a próxima vez ele vai ficar pensando é. nisso
2: Mas eu achei que, cara é, Tá demais, eu entendo que a proposta É ser mais lenta, mas demora pra ele Eu boto pro lado Aí ele, tipo, dá uma parada Aí ele vira e começa a andar E eu fico, Sim. tipo, caralho, brother Vai! <risos>
4: É muito, eu sinto que é, demora pra clicar, mas tem muita gente que não ultrapassa essa barreira, né, que começa o jogo, vê, nossa, é assim que controla, é assim que tem que fazer tudo, não quero, uhum. só que eu sinto que, é, claro que, né, eu não preciso me desculpar pela Rockstar, que é uma das empresas mais ricas do mundo, né, Lógico. mas eu sinto que é de propósito. Eu sinto que... Eu é, acho é... Que é meio
3: que uma obsessão com o
4: realismo, assim. É, é, porque, tipo, você vai subir uma escada ele tem que colocar o pé em cada degrau. Você vai abrir a gaveta, você tem que fazer todo o movimento, agachar, pegar, puxar, empurrar. Tipo, tudo é tão detalhado nesse ponto que é, fica burocrático fica burocrático assim parece que você tá control está tendo é, é, você tá tendo que assinar uns documentos em três vias para fazer o cara assim, virar uma curva sabe nossa é, tem,
2: é isso é verdade que, eu, eu, eu vou assim,
0: eu vou quando eu tiver contigo pessoalmente eu vou gritar corre para esquerda eu quero ver ir rápido eu quero ver <risos> se você não conseguir eu vou invalidar teu comentário
2: a diferença é que eu espero que a gente não esteja no meio de um tiroteio
0: Tu quer sair comigo e quer fazer o quê?
1: Você tem um,
2: ponto. <risos> Entendeu? Esse é o lance. Porque às vezes no meio do combate, uma das primeiras missões que você faz quando você ataca os Old Driscolls lá, na, na, ainda na neve e tudo uhum. mais, é, e aquilo em, em, em certos momentos me deu um desespero porque beleza, eu tô em cover, aí quero sair daqui, entrar na barraquinha que tá do lado porque eu vou ter uma visão melhor pra matar o arrombadinho que tá lá na esquerda e pega o cover de novo. Eu entendo que ele não tem que ser uma máquina. Eu, eu juro que eu entendo que ele não tem que ser o, ter a agilidade do... do, do assassino do Assassin's Creed. Já ia falar assassino Kleber. <risos> Mas, é, cara, era bugado, assim. Tipo, eu ficava tipo, caralho, vai. Eu entendo que você tá falando que tem gente que não passa, não supera essa fase. Eu, eu não sou um cara que, que exige que o jogo tenha essa pressa. Eu sou um cara que tenta explorar tudo ao máximo. Eu, eu não... Eu, eu, é, I take my time, sabe? Eu, eu tipo eu levo meu tempo pra fazer Oi. as coisas. eu tô tendo essa dificuldade.
1: Parece que o jogo faz isso também. Eu acho que tem um lance de ser meio... nesse princípio de ser meio de uma forma, nossa, me fugiu a palavra cara. tipo um tutorial, sabe dele de te ensinando a dinâmica do jogo e depois ele vai te soltando mais porque depois ele vai te dando mecanismos de viagem rápida e tal e aí você consegue agilizar melhor tudo que você tá fazendo aí não é do caso da movimentação, mas eu tô dizendo tipo no ritmo do jogo como um todo e depois ele vai te soltando mais então acho que tem essa coisa de, de tutorial do jogo querendo te mostrar de tipo ó vai vai vendo os detalhes que tem e depois você faz o que você
4: quiser é que eu tenho uma coisa também que eu sinto que ele nessa busca pela realidade, nessa busca pelo realismo e tudo mais, ele acaba é, colocando certos aspectos que não são normais em videogame, né? Porque videogame é agilidade, videogame é tipo mano, vamos tal, tipo se você quer, por exemplo, ter uma missão de entregar um, um, um negócio, levar as meninas para fazer uma compra na cidade você tem que pegar o um negócio que vocês vão levar pra cidade, colocar na carroça aí chama as pessoas, as pessoas sobem na carroça, aí você sobe no cavalo, aí você vai devagarinho porque senão, né, você corre o perigo de derrubar alguém, ou sei lá bater em alguma coisa, então você vai devagar, ou a roda quebrar lugar, né, a roda sair Exato, é, tipo, você, você chega no lugar, você sai da carroça, você tira as coisas do, do. Então, assim, tudo que você faz é lento. E com o tempo, claro, né? Tipo, cada pessoa tem um, tem um filtro, né? Tem um limite. Mas com o tempo eu aprendi a apreciar a velocidade das coisas. De tipo, ok, ah, hoje o que, que eu vou fazer no jogo? Tinha muita coisa assim, tipo, ah, hoje eu vou fazer tal missão. Não, hoje o que, que eu vou fazer no jogo? Ah, eu vou, eu vou entrar, porra, hoje eu já quero caçar. Aí ah, eu vou e, tipo, estudo o bicho... Ver rastro... Ah, ele tá ali... Que arma que eu vou levar... Tô com, as minha, tô com a minha munição... Tô com as armas que eu quero equipadas... Tô... Tipo, tem toda uma metodologia... Que depois que você entra nela... É igual... É, claro que não é igual, né? Porque o Witcher é um jogo ainda que eu sinto que é muito mais rápido... Mas, tipo... Quando eu ia caçar uma besta no Witcher... Tinha um ritual... Ok... Eu vou meditar... Agora eu vou passar o óleo na, na espada, o óleo certo. Vou equipar umas bombas aqui, porque esse bicho ele não gosta de tal elemento. Então assim, tipo, tem um, um, uma coisa de, de realmente lentidão que a gente não tá acostumado. Que a gente geralmente ah, aperta o botão, o cara, o cara tá dentro do carro. Tô dirigindo, atropela alguém, joga o carro na porra da, da guia. Não, cara. Você tem que cuidar do seu cavalo. Você escova o seu cavalo. Você dá de comer para o seu cavalo tipo Isso
1: isso também é um reflexo da época,
4: né? Exato.
0: É e eu vejo, eu vi muita gente criticando a, a cadência do jogo como história pela primeira vez eu vejo uma galera vocês trouxeram muito bem esse debate falando da jogabilidade também, e é, acredito que não seja nem defeito, se uma característica, e vindo do que vocês falam e da minha experiência do Red Dead 1, isso me lembra muito, por exemplo, Bacurau cara Bacurau é um filme que teve sucesso aí recentemente, o início de Bacural, ele ele te pega e fala, senta aqui, vem aqui, eu vou te ensinar como tudo isso aqui funciona, esse aqui é o fulano esse aqui é o Beltran, eu vou te botar nesse mundo aqui, pra quando o bicho pegar irmão, pode ser o, o personagem fodão e pode ser o cara que apareceu no finalzinho agora da minha apresentação você vai se preocupar com todo mundo eu acho que é uma mecânica assim, de tipo peraí, eu não vou só te jogar, eu vou te mostrar você vai ver isso aqui tu vai passar umas horas da tua vida só se acostumando, mas meu irmão quando o bicho pegar, quando rolar revólver pra um lado, grito pro outro, o nego montando no jumento, correndo pra um lado, correndo pro outro aí tu vai ficar arrepiado, saca?
4: É e, é, e isso acontece também no, no, no primeiro jogo, né? Que você caçando, a,
0: a, laçando o cavalo.
4: É, assim, você, você é, ajudando as pessoas e fazendo tarefas mundanas e é, gradativamente o jogo te empurrando pra isso, de tipo, oh, ok, vai lá e se vinga, vai lá e vai atrás a pessoa que você precisa ir atrás e invade um lugar e mata todo mundo. O 2 é a mesma coisa, assim, tem essas missões de tipo, meu, leva as meninas. Pra vendinha do seu João e tem as missões de cara, agora é o Heist a gente vai roubar o, sei lá, um lugar puta importante e agora pega para acabar. Então, tipo, eu, na minha opinião, ele consegue controlar bem. Porque tudo, eu sinto, né? Uma boa narrativa ela não é só, tipo, sobe, 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 e aí acabou. Não, tipo, pelo fato do jogo ele ser grande, ele precisa ter, sim, ter seus picos, ele precisa ter seus vales. Ele precisa aumentar a emoção, a velocidade, as coisas, as coisas. Aí depois ele baixa de novo. Aí, ah, não, fizemos raiz, né? Agora a gente foge, se esconde, tenta viver uma vida de boa numa nova cidade. Aí sobe de novo, desce de novo. A não ser no final, né? Que aí no final vai tudo pro caralho, aí ele só sobe.
2: É, adolescência eu, eu... frequente, frequente. Eu não sou contra o, o, o spoiler do primeiro, mas sou contra o spoiler dois, porque esse eu ainda não joguei, então pô, cuidado, por favor.
1: Não, pode ficar tranquilo aqui.
2: Mas sim, sim. eu queria ressaltar é, um ponto bem, bem rápido, Pedro, desculpa, cara, mas. Vai lá, vai é, lá. Eu, eu não sei, vocês jogaram esse jogo em headphone? Vocês viram um headset pra jogar? É, o 2, no caso. um em de de celular, normal. Tá. Não. Não, e você, Caio?
4: É, eu sempre eu tenho a sorte de ter recebido de presente um daqueles headset 7.1, sabe? Uhum. Putz, eu queria é, essa sorte de, também, né? <risos> Mano. É, não, é então. É, é meio que o lado legal, né? De, tipo, das pessoas me conhecerem. Elas me dão coisa de vez em quando. É, mas eu tenho um, um headset muito bom da Astro e, cara. O som desse jogo é, é um exatamente. troço... A trilha sonora é maravilhosa. Inacreditável, então, assim.
2: Então, a trilha sonora é inacreditável também. É, e, mas eu ia falar sobre uma alta parada. É, eu tenho um, um headset que minha, minha centroavante, minha consagrada me, me, me presenteou no minha Natal. Minha
0: centroavante é bom demais, né? Minha, minha volante <risos> centroavante.
2: <risos> e, e, cara, é, eu, é muito bom, né? Não, é, não, não duvido que o do Caio deve ser um pouquinho só melhor que o meu. Mas... É, o lance quando você acaba você, no início do jogo você e a sua, e a sua crew a sua, sua gangue ali está em dificuldade quando você passa isso né, você se encontra com essa galera armando um, tipo, um acampamento numa, numa colina assim né, muito bonita e quando o, o seu personagem né, acorda e sai da sua da sua tendinha lá da sua cabana e, e você tá jogando headset você escuta então se puderem joguem headset se não puder tudo bem mas, e você escuta ele conversando com aquela voz de tô acordando e depois que as primeiras interações passam e ele olha para tudo em volta e ele dá aquele aquele respiro fundo aquele <risos> Cara, é impressionante o quanto aquilo tá te contando a história através Caralho de um que... simples detalhe de
0: narração. <risos> Quanta. Quanta detalhamento vai... no respiro. Eu fiquei esperando ele falar. Eu falei, ele vai falar do casco do cavalo, do barulho do tiro. Não, <risos> o jeito que o cara respira, velho.
1: Não, mas. Cara, é isso, isso, é um isso compõe, isso compõe muita leva. história. É isso, né? né? E, Kim, você vai ver, mano, o, o, a trilha sonora vai colar em você e, e te dar momentos memoráveis muitas vezes. Mas eu queria retomar o que o Caio falou, porque ele falou de, da questão da história, né? E eu acho que, mano, o grande acerto, e esse é um comentário que eu, eu coloquei já no nosso podcast sobre o mundo aberto, é que o mundo aberto de Red Dead, ele, é um, ele já é um, um, um personagem, ele é um um elemento nativo muito importante. Porque essa, esse contexto do Velho Oeste é o pessoal que... É, eles estão acabando, né? Então eles estão sendo extintos. Então, toda essa vivência, tudo que você faz na pele desses caras, desde levar as moças na loja para comprar o que precisa, caçar, fazer um tônico pro seu cavalo, qualquer coisa, por menor que seja, isso está conversando com a história porque você vê que tem uma perseguição ali pra que aquilo deixe de acontecer, entendeu? Então, eu sinto que, que qualquer coisa que você faça desde um, o ato mais cotidiano do jogo ele tá conversando com a história porque é, uma, é meio que uma forma de você ir contra, né? essa passagem do tempo que invariavelmente ia acabar com esse, aí, com esse grupo de pessoas.
0: E Gordão, a gente tá falando aqui, já encaminhando para o encerramento. Meu Deus, como esse cast passou rápido. É, quero um mistério. Primeiro, por favor, você que está ouvindo vai lá no canal dele, assim como vá também nas mídias do Caio. Mas o canal do, do Igor ele tem esses mistérios. Teve um que me pegou porque eu quero que você detalhe pro nosso ouvinte, não sei, isso acho que não pode ser considerado um spoiler, que porra é quelônia que porra é Quelonismo? E o, que, o quanto isso pode ter a ver com epsilon, o culto do Y lá no GTA? Tá precisando de alfabetização hoje tá,
3: você também. Tá, tá, então. tá Vou fazer um exercício de dicção na próxima.
1: Então, a quelônia
3: o, que, o que tem em comum com o epsilonismo é que são dois cultos. É, desses mundos que a Rockstar criou é, Eles já são misteriosos por, por si por si mesmos né? Mas dando uma breve resumida Eu, eu descobri nos comentários Que Quelônia é uma espécie de animal Que vive em casco, não sei, eu sou biólogo Mas se alguém puder ajudar aí Eu, eu não sabia disso e deixei passar no vídeo Então é Quelônia seria esses animais que vivem em cascos E, essa, e esse culto, essa religião ela, ela preza pela, pela segurança acima de tudo eles vestem até um, um manto com uma tartaruga desenhada tal você encontra eles primeiro numa side quest você precisa resgatar um, um personagem que foi, é, se converteu a esse culto e, enfim, depois por esses eventos esporádicos acontecendo em vários lugares diferentes do mapa que a gente falou bastante é, você vai tendo mais informações sobre isso e quando você vê, você junta tudo deu um vídeo de, sei lá, mais de 17 minutos só de eventos e coisas relacionadas a, a essa religião. É um dos maiores mistérios do jogo, mas no fim é, eles são essas pessoas obcecadas por segurança que temem é, absolutamente tudo no mundo. Eles têm uma terra prometida chama, é, que seria chamada Quelônia e só, só no epílogo do jogo lá no final, depois das, sei lá 60 horas que você vai passar você finalmente vai entender o que significa aquelônia. que você vai encontrar um evento lá é, no mesmo lugar que você resgata esse primeiro personagem que eu falei e eles vão estar tá em cima de uma montanha e vai ter um cara vestido com um casco de tartaruga, é todo um simbolismo bem bizarro assim e, e eles vão sair correndo e se tacar da montanha se Quelônia, a Terra Prometida, é, é, só, só pudesse ser alcançada uh, pela iluminação e depois uh, pela passagem para um ano depois da vida, assim. Não
0: tem segurança eu, maior eu, que a morte, né? Tu não tá mais seguindo nenhum.
3: Exatamente, exatamente acho que é essa a mensagem. É, mas eu acho que o Epsilonismo, em particular, ele, ele é mais misterioso ainda, assim, sabe? Porque tem mais elementos espalhados em, não só em GTA, mas também em Red Dead Redemption e enfim, eu acho que em, em termos de culto assim da, da Rockstar, eu acho que o Epsilonismo é um verdadeiro mistério mas é, que é só um dos grandes mistérios assim do, do Red Dead Redemption 2
4: Ah não, é o... E... E é interessante, né? Porque eles colocam esses, essas coisas místicas e elas são... Ao mesmo tempo que eles colocam essas coisas que são mais pro lado de... Ok, essas pessoas, elas são... Tem, tem probleminha, né? Tipo, a gente precisa tratar essas pessoas? Traz ela pra... Cenourinha, hum, eu não tô né? bem. É, dá não dá volta. médico, não volta né? Jogo. É, dá, dá médicozinho pra essas pessoas. Só é, tem é, Mas isso é muito um retrato de coisas que acontecem até hoje em lugares ermos, né? De tipo, é, as pessoas elas vão em busca de algum objetivo, de, algum, de alguma, é, alguma coisa mais significativa na própria vida e elas tendem a fazer esse tipo de merda, tá ligado? Então, direta... Claro que hoje em dia, acho que eu sinto que com a internet, as pessoas mais conectadas, isso, tá, isso abrandou um pouco é, do jeito ah, que
0: é. Ah, caiu! Né? Tipo... Pô, caiu! Não, assim, não, mas, não, mas
4: pensa, assim, é, no sentido Que de... é prova maior do que o coach, Tipo. Ah, não é. Mas ainda não temos coach é, tipo é, promovendo é,
2: promovendo que tudo, por exemplo, que,
4: é que todo mundo se, oh. se mate ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo um, o culto e que todo mundo. Provar que o Tulo
0: não é problema não. É. <risos>
4: o problema é, é, é ficar aqui depois que você promoveu demais mas tipo, eu sinto que isso a gente vê né, em alguns documentários de antigamente e tudo mais dessas, dessas seitas e gente se juntando e se matando todo mundo ao mesmo tempo e achando simbolismo em coisas esquisitas e eu acho muito legal que o Red Dead e a Rockstar como um todo ela sempre coloca uma, algumas migalhas pra gente ir seguindo essa trilha de pão que eles estão deixando e de, de, de se interessar cada vez mais nessas coisas e ficar que nem aquele louco né que tem o, o quadro cheio de post-it com linha ligando coisas assim <risos> Eu acho que é, é uma coisa cara. divertida.
0: Não, o Igordão é com o... certeza é esse cara.
2: É, total, total. O canal do Igordão. Eu tenho certeza que o roteiro do, do, do Igordão é um quadro desse, cheio de, 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 de post-its com linha ligando um ao outro. E eu acho legal porque alimenta a, a, a nossa experiência, né? Alimenta a nossa. O, o, o quanto de conteúdo que você pode consumir dentro disso. Por mais que muitas vezes sejam apenas easter eggs, assim, né? É, eu acho que você ainda mais riqueza para aquele, aquele universo é, e eu sinto que no caso do Red Dead Redemption é muito mais até do que no, no GTA é, não é só portar Sabe? É, eu sinto que tem um. um não, é, não é um easter egg só, só, pra, só pra citar, né? Tem um, um quê de preocupação ali em te instigar, em te, em te deixar é curioso, isso, né? né?
1: Não é uma coisa solta. É, exato. Exatamente. É, até tem
3: coisas soltas assim, mas a maioria que você vai ver com certeza tem alguma relação com, com outra coisa. em um negócio maior que a gente não sabe ainda. É, mas, mas é isso. Exatamente isso. Você descreveu bem.
0: Pedrinho, Quinho, antes da gente liberar nossos ilustres convidados, pois já estouramos o tempo desse podcast, vocês têm algum recado final ou uma questão final para um dos dois aproveitar essas presenças maravilhosas na nossa casa?
1: Eu tenho uma questão final. A gente tá falando aqui de, de Velho Oeste, e aí eu tava fazendo uma, umas buscas sobre, né, e eu me deparei com, a, com o clássico filme também, que é o, o Bom, o Mal e o, o Feio. Eu queria saber o que o ouvinte acha dos três apresentadores fixos. Dos... <risos> Quem
0: se o Baldo. Eu achei que ele ia perguntar um bagulho sério, Eu também, eu falei, caralho, o cara trouxe uma referência
2: foda de Velho Oeste. Por que que veio por aí, caralho?
0: É, você falou de Velho Oeste. Eu sei que eu encaminhei a essa assim, esse encerramento, mas eu não posso deixar de entrar num tema. Eu vou, eu mesmo impus limites e eu mesmo me arrependi da minha limitação. E romper barreiras Eu quero saber de vocês que jogaram o 2 é, E também o 1, um, logicamente Como é a abordagem do jogo Porque a Rockstar é muito conhecida por polêmicas Processos e tudo mais Como é a abordagem deles com a questão dos povos Que sofriam aqui, aqui naquele período Como os próprios mexicanos Os nativos Como que isso, isso é abordado no jogo Tem o um tom jocoso Que Dá problema, muitas vezes Da Rockstar Ou, como o Caio colocou É outro, outro espectro, outra ponta do processo Da empresa
2: Eu acho que o, o, o primeiro ele, ele não se preocupa tanto com, com Fazer meia culpa nesse sentido Não, claro. meia culpa no sentido de né, A gente sabe a dinâmica a, da, da exploração do Oeste do, do, Dos Estados Unidos que antes A era febre era, do era, ouro é, ali né? Então, mas eu acho que esse segundo jogo Ele faz um um, ele meio que a, a, apazigua as coisas logo de cara tem um personagem na sua gangue um personagem mais velho que ele conta ele, ele demonstra uma simpatia pelo, pelos nativos né é, da região então ele fala que sobre a, a opressão que eles foram forçados a ir para reservas no meio do nada e tudo mais então tipo eu acho que fizeram um disclaimer ali no segundo coisa que no primeiro não tiveram esse, esse cuidado muito grande não e também é, o... tem o movimento
0: sufragista também ainda até para outros, outros espécies, tem o movimento sufragista citado no game também.
4: Sim, eu, eu sinto que, claro, eu não sou um... A gente, a gente acaba sendo influenciado culturalmente pelos Estados Unidos justamente por causa de que é, 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 o, é o país entre aspas mais importante do planeta e que mais exporta cultura. Né? Então a gente acaba até sabendo um pouco mais da história dos Estados Unidos do que se você para pra pensar, ok, o que, que eu lembro dos bandeirantes? Cara, não lembro porra nenhuma desse bando de arrombada. Mas eu sei <risos> do, do, né, da, da Guerra Civil Americana, por exemplo é, Mas uma da, eu, não, eu não sou né, um, um conhecedor a, a, profundo da história dos Estados Unidos Mas uma coisa que me agrada no Red Dead 2 Principalmente porque é o que mais está mais, tá mais fresco na memória né, Porque o primeiro eu só joguei em 2010 E fiquei deixei lá porque foi uma experiência tão boa Que eu quero ela só na minha memória agora Porque na memória tudo é melhor né? No 2, uma das quests principais é você tentando ajudar, né, o povo indígena, porque né, tem toda essa questão de... Que, e, e eu, uma coisa que eu gosto no Arthur Morgan é que ele é um personagem meio estoico, né? Ele é meio que tipo, ah, vamos fazer o que tem que fazer. Parabéns -se, pelo
0: uso tem. da palavra.
4: Muito obrigado, né? Como se eu ganhasse dinheiro falando. É. <risos> e o Arthur, ele, ele, ele coloca um, alguns pontos de vista de vez em quando, né? você sente mais ou menos que você entende como que o Arthur pensa de vez em quando apenas, ele não é o cara que está puxando as rédeas da história, ele geralmente é levado, e aí você vê um pouco do ponto de vista dele nas beiradas e nessa missão específica o Arthur ele 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 fala não vamos é, tipo é, vamos, a gente precisa resolver isso que o Dutch o Dutch fudeu a gente precisa resolver uma coisa que o Dutch fudeu então tipo é, é, é muito legal você ver que um dos pontos de ruptura do grupo sem obviamente falar muito spoiler tudo mais é envolvido é envolvido nisso é envolvido a uma questão indígena de terra e de é, empresa que está querendo procurar petróleo e tudo mais. E você gradativamente vai tomando um lado é, que, na minha opinião, é o correto. E você vê cada vez mais assim, tipo, como o homem branco, tudo que ele encosta, ele destrói então eu sinto que nesse sentido o segundo jogo na minha memória né mais recente ele trata melhor dessas, dessas dessas questões tanto que uma das pessoas do grupo né do seu do seu grupo ele é indígena e tem toda a questão a discussão é, dos assassinos de bisões né porque o jogo Sim. ele se passa bem naquela época em que é, o, o, os bisões eles foram praticamente extintos né no, nos Estados Unidos porque todo mundo caçava sabe?
0: não tem uma conquista de vocês eles, né?
4: exatamente, então você vê né o, o, como que é essa quebra de realmente, assim, de, de narrativa, né tipo, no primeiro, você se preocupa você vai atrás de quem tá caçando os bisões só porque sim sabe, uhum. então, é, é, eu acho que, e assim, um jogo que te permite sair botando fogo em grupo de KKK, pra mim ele não tem erro, ele é, é Red Dead, Rainha o resto, Nadinha <risos>
1: Sim, mas eu só queria pontuar uma coisa que talvez eu possa estar errado, tá? Eu não sei como se, como era o nome dos, das tribos nativas americanas e tal, mas me incomodou um pouco que de você ter dois personagens, tipo, tem o do grupo, né? Mas se, os dois personagens diretamente envolvidos na tribo têm nomes, tipo, pra mim isso é muito genérico, tá? Eu realmente não sei se era assim que era dado o nome deles. Tipo, águia voando, chuva caindo. É, mas eu é
3: que. são versões adaptadas pra inglês, assim, do nome deles. Devia ser alguma coisa no
1: dialeto. Exatamente. É... Então, eu joguei. É, então, eu joguei com o inglês e ele fala Eagle Fly e então, tal. E eu acho, sei lá, em algum momento isso. Mas é uma, um, um detalhe, assim, uma coisa que eu tô pontuando. É, deslocar, tanto que você pares... vê
4: que o, 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 o indígena mais famoso, né, que a gente tem, assim, é o touro sentado, né? E, tipo, é, que. Com certeza, que nem o Igor falou, né? Obviamente a gente pode ser super corrigido, inclusive eu espero que a gente seja, que pessoas que isso, tenham mais, disso, é, mais conhecimento sobre isso possam corrigir a gente. Mas eu sinto que sim, é tipo uma coisa do tupi, tá ligado? Que tipo, que uhum. pra gente é, significa ficar só aquele monte de sílaba, tipo, ah, sei lá, a Anguera. Tem, tem várias palavras do tupi que a gente ainda usa, né? Principalmente em nome de lugar e coisas, coisa e tal é, aqui no Brasil, que pra gente não significa nada, mas quando você vai é, traduzir isso para o tupi você vê que há um significado e é e pelo fato deles não precisarem de uma língua de uma língua é, tão profunda são coisas muito literais então tipo a ah, sei lá rio grande uma coisa que significa um rio muito grande então, claro, porque o rio era grande, caralho. Então é por isso que ele chama o <risos> Rio Grande. <risos> então, é, isso eu sinto que talvez faça mais sentido, assim, pra gente ter ah, a águia voando, o touro sentado, chuva caindo, o, sei lá, o, o, esse tipo de coisa, sabe? Qual seria o seu nome indígena, Kai? Seria Dorme Sentado.
3: <risos>
2: e o seu, Igor?
3: Aí, ó, me pegou, me pegou desprevenido aqui teria que teria que pensar em um aqui
2: e o seu Pedrinho,
3: cara.
2: É. Tá, o Eu
1: Pedrinho sei. também. Vai vir então, quase ele se... Você pegou a gente. Você fez uma pergunta muito boa.
0: <risos> Não, parabéns pela pelo humor de velocidade. O meu seria o Edita cochilando.
2: <risos> o meu seria seria algo seria algo simples. Café na mão.
0: Uhum. Com café na mão, excelente nome Galera, primeiramente Eu acho que a gente conseguiu pegar bem esse tema Eu peço desculpas Por eu mesmo ter estendido Além do combinado, mas quando a conversa é boa O tempo passa rápido e a gente Vai se enveredando cada vez mais no assunto Então... Eu vou antes me despedir aqui desses queridíssimos convidados que vão dar uma palavra pros nossos ouvintes e também deixar as redes sociais para quem quiser conferir o seu trabalho. Igor obrigado, cara. É, isso eu vou falar agora vale pros dois. Sintam-se à vontade para sempre retornar. A gente mantém contato e quem sabe um dia a gente grava de novo. Igor, obrigado, cara. Deixa o link do teu canal, tuas redes sociais, por onde a galera te encontra.
3: Opa, com certeza. Precisando é só chamar. Eu que agradeço aí a participação. Foi bem massa bater esse papo aí com todo mundo. Mundo. E redes sociais, tem o Twitter, arroba que é, é o jeito como eu me comunico com, com os inscritos, com os fãs, com a galera que quer mandar informações, pistas para esses mistérios, ou sei lá, é, foi o jeito que a gente se encontrou, começou a se falar, por, por sinal. E o canal, Gordão também, youtube.com barra Uh, dá uma olhada lá, tem uns vídeos lá.
0: Comenta lá, e... vim pelo Player 1.
3: É isso mesmo. <risos> e enfim, valeu mesmo, galera, pela moral aí. E espero voltar mais
0: vezes também. Caio, você, como eu disse antes, é um cara que todo mundo da podosfera admira muito, é um cara que tá numa linha de frente muito importante para profissionalizar a mídia, né? É, pessoas como você, como a Ira, são pessoas que a gente que tá começando, que tá numa, na parte mais underground da cena, vamos dizer assim, vê vocês muito como alguém que trabalha pela profissionalização disso que a gente está fazendo. Eu já disse que tenho você como uma referência na edição, mas tenho certeza que todos nós aqui da mesa estamos muito felizes por ter alguém tão importante para o nosso meio como você. Muito obrigado. Deixa suas redes aí, pra caso alguém não siga.
4: Eu que agradeço o convite, fico muito feliz quando as pessoas me chamam para conversar e tudo mais. Eu acho que é, eu amo essa mídia, ela é basicamente a minha vida hoje em dia, né? É a, Passou de paixão e eu transformei em negócio e agora tenho a possibilidade né, de empregar pessoas graças a podcast. Então é, eu sempre. As pessoas sempre me falam, né? Tipo, ah, mas corra, é, você não fica preocupado que sempre está aparecendo podcast pra caralho e tudo mais. Eu falo, gente, mas tem que aparecer a mais tipo, porque quanto mais pessoas fizerem, mais é, mais assuntos, mais ponto de vista, mais democrático fica o, o discurso, sabe? Mais gente falando, é mais opiniões, é você ali sendo é, recebendo um contraponto, recebendo o um ponto de vista que você não era impactado antes e isso pra mim é o que faz uma mídia ser importante, ser legal, sabe? Então, é, eu amo podcast, eu, eu é, vivo isso todos os dias com a Maremoto e... São aí mais de 11 anos trabalhando com isso, né? Então, é, eu sempre fico muito feliz quando as pessoas falam, porra, eu queria convidar o Corra para participar, para falar, para, sabe? Então, eu sempre fico muito feliz porque mostra que, é, mais pessoas estão chegando, mais projetos estão nascendo, mais gente tá achando que não, a minha voz e a minha opinião e o que eu produzo a minha arte, ela eu, eu quero colocar isso pro mundo isso é, demanda muita coragem demanda muita confiança demanda muito tudo, sabe, então é, eu que agradeço vocês por fazerem podcast, por gravarem por é, continuarem tocando é, esse mercado e para quem né, se interessa com podcast e, às vezes, é, quer profissionalizar o podcast, não tem tempo né, de, de editar e quer passar isso para frente. Em todos os aspectos, a gente faz esse trabalho lá na Maremoto. Hoje em dia, a gente trabalha com é, muitas empresas grandes. Né? A gente está aí com CNN, Meio Mensagem, Bradesco, é, PUC, um monte de empresa muito foda que está desenvolvendo conteúdo. E eu tenho muita sorte de estar tá à frente de uma empresa assim e ter... Tanta gente fantástica trabalhando junto comigo então é né, só entrar lá em maremotopodcast.com Que é o nosso site Que está em reformulação Então se ele abrir cagado para você é, A culpa é minha, mas uh, a solução também tá vindo <risos> é, E, cara, qualquer coisa Eu uso o Twitter o dia inteiro Então, quiser trocar uma ideia Quiser pedir uma, quiser pedir uma ajuda Qualquer coisa assim É só me seguir lá no Que a gente faz o que a gente pode
0: Pô, incrível, é. incrível o discurso Me lembrou, desculpa -te que eu não corto assim. raciocínio Esse apresentador que vos tem um coração muito mole é, A mídia podcast é foda Lembrei de um vídeo do Igor Dão Que ele fala sobre a série Souls, né? Dark Souls tudo mais Que é marcado pela dificuldade E que o jogo ele tem um ensinamento de perseverar Então é uma parada bem bonita Dá uma olhada nesse vídeo lá no canal dele E eu acho que acabou me... o, o, o papo do Caio me lembrou esse vídeo E como essa mídia é importante pra gente Como a gente empurra aqui Pode falar por favor
2: Cara, eu, eu eu só queria fazer um, um relato, né? Eu uh, aproveitar tudo que o Caio falou. Eu eu sempre fui o cara que queria fazer podcasts, né? Hoje em dia eu tenho a felicidade de gravar o Player 1 e eu também trabalho profissionalmente gravando podcast, um outro podcast lá da TH 360. A gente já falou aqui algumas vezes. E só para assim para essa galera que que fica preocupada, né? Gente, agora todo mundo faz podcast. A Globo faz podcast. Gente, meu Deus, cara, isso isso é tão legal que Ano, final do ano passado é, a gente teve um evento aqui em São Paulo do Spotify bancando uhum. um podcast fazendo um seminário só sobre podcast então tipo é, assim, é, esse é o melhor momento acredito eu disparado para mídia, para quem gosta da mídia eu não trabalho na mídia tanto tempo, há tanto tempo quanto Caio e eu tô nela há cerca de 3, 4 anos no máximo no máximo acho que 3 anos é, é, é o mais certo e e é muito foda poder participar do evento como eu pude participar, então cara, fico feliz demais por ter o Caio hoje aqui e tudo que ele falou é verdade é,
3: e... Vou um pequeno adendo aqui? Fala Igor é, é que pelo que o Caio falou, eu também tenho um background parecido com ele em jornalismo, eu acho que a gente entende é, quão importante é, é se jogar nessas mídias novas é, podcast, vídeo do youtube eu acho que todo mundo devia é, tentar, quem gostaria, né? Devia tentar e, e se jogar nesse tipo de coisa, porque é o futuro e a gente está vendo aí as grandes corporações indo atrás também e tentando alcançar e eu acho que a gente faz um, um belo trabalho em, em ser os pioneiros nesse, nesse tipo de coisa. E abrir o caminho para tanta coisa no futuro nessas novas mídias
4: digitais. É, e eu sinto que, né, não alongando para não virar um podcast... Fica à vontade. Tipo, sobre o Red Dead e depois sobre podcast. Mas é, eu, eu gosto muito de ver que é, uma coisa que muito, tanta gente ainda faz como paixão ela gradativamente está ela conseguindo se transformar em algo que as pessoas estão conseguindo fazer para ganhar sua vida, para pagar suas contas, para ter é, sabe, uma casa, uma família. sabe Então, é, é algo que eu sequer sonhava quando é a primeira vez que eu apertei rec num, num, num programa e comecei a falar na frente do microfone, sabe? E hoje em dia eu tenho uma empresa. E é, isso é uma coisa que, assim... Muita coisa ainda precisa melhorar, muita coisa ainda precisa acontecer. A gente ainda pode desenvolver muito esse mercado, tanto de YouTube quanto de podcast, quanto de pessoal que sei lá está investindo em TikTok, sei lá, sabe? Tipo todas essas coisas que são mais digitais. Muita coisa ainda precisa acontecer. Muita muita gente grande precisa olhar com seriedade para esses mercados, para valorizar esses mercados, porque tudo que a gente está fazendo Demanda tempo, demanda trabalho, demanda dinheiro, demanda investimento, demanda tudo. Então, é, eu sinto que quanto mais pessoas estiverem em contato com essas mídias, mais pessoas estiverem desenvolvendo conteúdo, mais pessoas estiverem colocando a sua voz, a sua cara e a sua mensagem na rua e para o mundo, mais a gente atinge essas pessoas. Então, que nem o Vitão falou, ah, não, que, porra, a Globo tá fazendo podcast, cara, que ótimo que a Globo tá fazendo podcast, porque agora, quando o Bonner fala do podcast da Globo no, no Jornal Nacional, tem gente que fala, hã, o que, que é isso aí? Dá um Google e pode chegar na gente. Então, é, tudo isso ajuda, tudo isso é, é importante E eu agradeço demais assim, Todo mundo que continua persistindo Fazendo porque gosta Fazendo com tempo livre Fazendo tipo, porque tem tesão no bagulho Vocês são os responsáveis Por, é, por esse mercado Ele está se desenvolvendo E eu sinto que se o conteúdo for bom E o coração estiver no lugar certo as coisas vão chegar lá e vocês vão conseguir ganhar dinheiro com isso e viver bem, sabe? Que é o meu, o meu maior desejo nesse momento pra todo mundo que desenvolve conteúdo pra internet.
3: Caralho! É bem por aí. Caralho! Eu, eu, por aí, né? O Vitão fez a fez associação com o, o com meu vídeo de Dark Souls e é justamente isso que eu falo no vídeo. No começo vai ser foda, você vai tomar no cu... Você é, vai se frustrar, mas depois cara, olhar para trás e saber que a luta valeu a pena e que você conquistou tanto é, fazendo algo por paixão ou por, é, por, por se importar muito com alguma coisa... E eu, eu acho que é isso. Alguma hora a sorte vai acabar virando para as pessoas que, que seguem esse caminho.
0: Caralho, o um Pleirão, um. A gente começou num papo maravilhoso sobre um jogo maravilhoso e termina agora com uma parada que acendeu a chama. E se não estava acesa, acendeu agora de nós que estamos aqui participando.
1: É, é o que eu digo, né? Uh, é isso mesmo. O Pleirão é
0: família. Estou muito feliz, galera. É, cara, já me despedindo dos convidados. Obrigado, Igor. Obrigado, Caio. Caio, por favor, dê um, um beijo na, na mucoca, essa cachorra maravilhosa, que é talvez a maior dog-star da internet brasileira. Eu, eu me <risos> coloco contra você em todas as vezes que você impute nela qualquer crime. Ela é totalmente isenta de qualquer criminalidade. Igor e Caio, obrigado. Pedro noite, mais uma semana que nós estamos juntos aqui. Até
1: semana que vem, meu amigo. Até semana que vem, cara. Que programa maravilhoso. Muito obrigado se você ouviu até aqui.
2: Cara, imagina. Eu que agradeço. Eu que agradeço o um de poder me, me, me dá a, a chance de poder falar tanto tempo sobre o um jogo que eu gosto muito. Cara, só agradecer, agradecer muito aos convidados e, porra, puta programa foda, cara, valeu.
0: Perfeito. É, o Kim falou, ele tá lá no TH e Cast O Pedrinho também tá lá no MW Futebol pra falar de, perfeitamente sobre o futebol. Eu, além do Player 1, tô lá contribuindo também com o Multi Infinito, que fala sobre cinema, sobre HQs, essas coisas, do tipo séries de televisão. E galera, muito obrigado, muito obrigado a você que esteve ouvindo a gente você que está chegando agora, seja bem-vindo o player 1, ele como já foi dito nasceu lá no imigrante da bola agora tá começando a caminhar sozinho aos poucos, como o Igor falou, é difícil a gente vai aprendendo a andar e tal qual uma jogatina de Red Dead a gente tem que entender que não vai ser sempre que a gente vai conseguir virar rápido pro lado, e às vezes aquele urso vai foder a gente mas a gente consegue continuar vivendo, aqui quem fala é o Vitão até a próxima semana e
2: valeu cara, eu sinto que eu tenho que fazer isso sempre agora com os convidados sim, é.
0: por favor, você então, tem que Caio
2: Igor, o, o, o programa geralmente termina comigo gritando sobe o som, tá então eu tô avisando vocês pra vocês não tomarem um susto
4: Tá. Ah, ok. Tá. Eu tô Fiquei tô, vontade, te, tô afastando vontade. aqui o, o tá. fone da, <risos> da cara.
0: Sobe no sol, caralho! Yes!